0: Радио девятнадцать, двадцать восемь. Радио футбольного клуба Кубайн. Добрый вечер, господа. Мы рады приветствовать вас в предыгровой программе Разогрев, посвященный матче очередному туру российской футбольной премьер лиги между Краснодарской Кубанью и Нижегородской Волгой. Сегодня у нас в гостях известнейший российский тренер, поработавший с Московским локомотивом, Грозинским Тереком и футбольным клубом Ростов, а также Волгоградским ротором Виталий Шевченко. Виталий Викторович, добрый вечер, рада вас слышать.
1: Добрый вечер всем тоже. Здравствуйте.
0: Господа, мы по традиции начинаем наш эфир с обсуждения гостевой команды, это рубрика «Разбор соперника». Мы говорим вначале о Нижегородской «Волге». Виталий Викторович, вопрос сразу к вам. «Волга» достаточно странно комплектовалась в этом межсезоне пришла группа возрастных российских игроков Сычев, Алдонин, Коряков, Булыкин, и это наводит на определенные, так сказать, мысли. Мысль номер один: Зачем молодому тренеру Юрию Калитвинцеву формировать костяк команды из возрастных игроков, так как это мы знаем определенный риск, потому что, выражаясь на спортивном жаргоне, ветерана могут схавать молодого тренера и наводить свои группировки и порядки? И вопрос второй: сам ли Юрий Калитвинцев проводил трансферную кампанию, или это было сделано, так сказать, без его ведома Вопрос к вам: что думаете по этим двум мыслям? И третий вопрос: бывают ли вообще? В российском футболе ситуации, когда тренер, так сказать, не совсем занимается трансферной кампанией, а занимается и директором, или там менеджмент спортивный. Как вы думаете?
1: Ну, по первому вопросу Волга я думаю, что ставила задачу так не хватать с неба, как говорится, звезд, а решить задачу, чтобы остаться высшей лиге. И здесь мы можем гадать, конечно, как он комплектовалась команда. По идее, конечно, совместное должно быть такое комплектование, учитывая возможности клуба, общие собрания. и, конечно, мнение тренера должно учитываться обязательно. Но я скажу, что так работа он хорошую проделал и такая накрепкая команда и, в принципе, пока место данный период эту задачу она решает и так такой неудобный соперник такой видно он как то может быть это все может случиться э, группировки все но так видно что пока мисс атмосфера в команде хорошая и так они с каждый матч да, стараются бороться и набирать очки как говорится
0: если я вас попрошу одним, двумя предложениями описать, как тренера Юрия Калитвинцева, как вы его опишите? Ну, я думаю, что школа Лобановского,
1: я думаю, так что школа Лобановского и так много работается над функциональным состоянием команды, и я думаю, что налажена атмосфера, наверное, там нормально все дисциплины. И так, и такое у него, я думаю, что авторитарное управление командой, хотя она находит контакт с игроками тоже. В игровом плане я тоже думаю, что такая, именно вот на, направлена на... Игра на больше направлена на то, чтобы... Ну и исходя из возможностей команда, она больше направлена, чтобы играть где-то от соперника, от соперника, как говорят, вторым номером там, больше играть на контратаках, э, строго выполнять оборонительные функции и, и, и где-то отталкиваться от обороны, отталкиваться от соперника, перекрывать возможные э, пути развития атаки соперника и стараться на быстрых контратаках где-то э, Исполнять и результат делать.
0: то есть по игровой внешности, так скажем, Волга типичная середняка, команда, решающей задачи второй половины турнира таблиц.
1: Ну, несомненно, несомненно, я думаю, что фу, здесь у них больше никаких задач не ставилось в этом году, чтобы только остаться, чтобы избежать стыковых матчей. И, и здесь по комплектации, по, по всем делам, пока миссия, она, конечно, даже на середняка не тянет. а так вот, где-то быть, ну, не, не а укрепиться в этом сезоне в высшей лиги еще раз и... Потом, может, в дальнейшем что-то решать. А в этом году, я думаю, что больше других задач там нет никаких.
0: У «Волги» достаточно такой серьезный пул из иностранных игроков. Это «Шелтон» из Ямайки, Мукенди, Леандра бразилица и «Родич», которого они арендовали у «Зенита». Какого это уровня легионера? Непонятного или вполне добротный футболист? Я думаю, что
1: это не высший класс легионера, не, не средние классы, я думаю, что и вы сами, наверное, и дорогие и, 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 слушатели, они, наверное, я думаю, что до появления Волги никто об их не знал. Никто не знал, может, за исключение Родич. Хотя Родич тоже появился в «Зените», они больше брали его на перспективу. Хотя так-то довольно так неплохой уровень, а скоростные игроки, и, 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 и дай бог, чтобы они развивались здесь у нас у в России.
0: А вообще, в целом, Виталий Викторович, уровень завозимых легионеров в Россию растет, и, в принципе, как мы видим, мукунок и непонятных игроков, которые были раньше, в России появляется Нет, все меньше.
1: Сейчас... И селекционные службы лучше работают, и есть информация о всех этих игроках. Я думаю, несомненно, что игроки э, приводятся поинтереснее, по, по выше классам. Меньше делаются ошибки, хотя есть ошибки, так иногда тоже.
0: Как опытного и классного тренера хочу вас спросить о достаточно любопытном эпизоде, который имел место быть в Волге межсезонье. Это история с Алексеем Сапоговым, который решил в 25 лет завершить карьеру. В том сезоне он забил 9 мячей по премьер-лиге. Достаточно яркий у него был отрезок. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию, если в вашей команде случился такой эпизод, и игрок ключевой 26 лет сказал, что я заканчиваю. Что здесь стоит делать тренеру? Хотя, судя по всему, здесь команда особо и не пыталась его отговорить. Какой можно вообще, Как можно вообще понимать эту ситуацию?
1: Да никак не понимать. Я не пойму вообще это... этот поступок. Не пойму, если бы он хотел куда-то переходить или... Молодой парень, который только э, таком, где-то был в Дубле в Локомотиве, кажется, он только себе сделал имя и начал чуть-чуть играть. И вдруг такое решение непонятное решение команде. Фу-фу, кого я думаю, что, наверное, и пытались его отговорить. Но, видно, непонятное решение. Для меня непонятное, как можно бросить футбол сам раз, если дело, которое ты любишь, как можно бросить. Так что бы то не было, все равно, или нигде-то в другую команду пойти, если там где не сложился, если все, а Пока для меня непонятная ситуация.
0: Еще одна персональная, персональная, о хотел спросить, последняя у Волги, уже переходите к обсуждению Кубани, это Артем Даниленко, которого признали лучшим игроком октября у Волги. Он сидел весь чемпионат на замене, и вот в двух последних играх, или даже в трех он вышел, забил Рубину, отдал с Рубином, и затем забил Крыльям. – Что это за футболист, 23 года ему в системе «Волги» он воспитывался, очень ярко себя проявил, какое у вас о нем сложилось впечатление?
1: – Ну, в тех матчах он себя хорошо проявил, не, не в самих матчах, а в эпизодах, будем говорить так пока-нибудь. Молодой футболист, перспективный, дай бог, чтобы он рос. Ну, а это, я думаю, что признание его лучшим игроком – это, я думаю, такое эмоциональное признание за результаты именно конкретные. А... Mm-hmm. Не за командные действие, я думаю, что поживем, увидим, как он будет дальше развиваться. Ну признали, да, его признали. Тем более он воспитывался там, значит, любимый из болельщиков, его знают. И, наверное, проголосовали, как местные болельщики, что надо ждать, как говорится, надо смотреть, что будет дальше.
0: И переходим к Кубане. Такой вопрос к вам, Виталий Викторович. Напоминает ли вам вновь, Напоминает ли вам Кубань последние недели 2-3, так скажем, команду, которая вновь готова бороться за Еврокубки? Ну,
1: явно, что не свое место занимает Кубань по подбору игрокам, по, по концепции игры и по, по претензиям клуба, по мотивации клуба. Я сейчас находится на своем месте. Сейчас э, поменялся тренер, поменялся тренер. И, и ну mm-hmm. что можно сказать? Как-то такой отрезок пока месяц, то, что он работает, и ничего определенного пока месяц сказать нельзя. Можно только сказать, что. Вот эту игру против местной берги, против Краснодара очень хорошо провели и uh-huh. мотивация, игра была видна. А там на кубок выступал второй практический состав. На еврокубках тоже здесь как бы идет ротация состава, не всегда сильнейший состав играет зина мы играли что я видел э, так начальная стадия была работы я думаю что вот э, предпоследнюю игру в вот, которой они играли на чемпионат россии с краснодаром так они выглядели ярко и так возвращаются к тому что было в прошлом году дай бог что так было
0: какой на ваш взгляд Виталий викторович кубанин показала европа в каком свете выстрела? Было три отрезка, скажем так, да. Стыки, когда команда обыграла сенсационно для Европы. Для нас-то нет. Финорд очень сильную команду. Мазервал да, и да. влетела в Еврокубки. Затем был провал с Валенсией, когда команда была разобрана и с Сенгалином. Ну и вот две последних игры с Суонси, когда команда пусть. В каких-то моментах уступала, но очки забирала стабильно, и математически команда сохраняет шансы на выход. Там многое должно срастись, но тем не менее. Но и это в... первый
1: опыт игры в, перво- в Еврокубках у команды были отрезки вот эти хорошие, когда играли вот эти стыковые игры для того, чтобы попасть в групповой турнир. Потом видно немножко накопилась усталость, и не такой еще состав, чтобы можно было эту ротацию делать, как говорится, без болезненно, без безболезненно. И здесь немножко все смешалось, наложилось. Я думаю, что это будет хороший опыт на, на будущее. Здесь, конечно, у нас играть на два фронта и немножко тяжело, непривычно. Хотя играть в Европе два раза в неделю, но тяжело одним составом. Конечно, нужно, чтобы человека 3-4 каждый раз, может, менялось. А такого нет полноценного состава. Весь получше, получше в групповых, Вот эти две последние игры получше, конечно, в первые две игры были удручающие. Ну, но... угу. я думаю, что. Сейчас тяжело говорить э, о том, что дальнейшие перспективы, хотя шанс есть, надо попробовать.
0: Хотел задать вопрос по Кубане, по конкретной игровой позиции. Это середина поля. Место Кабаре не обсуждается, это один из сильнейших на своей позиции в чемпионате. К нему, так сказать, подыскивается, ротируется партнер по середине. Это то Тлисов, то Фидлер. На ваш взгляд, какое вместе с Кабаре оптимальное сочетание и решение в центре поля?
1: Я думаю, что... Здесь э, они играют два опорных полузащитника сейчас все время в основном. Mm-hmm. Иногда, так может быть, кабарой немножко выдвигается ближе к атаке, играет. Второго так игрока из глубины Попов играет. Я думаю, что где-то больше к нему, наверное, будет подходить игрок, который лучше отбирает мяч, потому что надо страховать. Он кабара отбирает, и мяч может отдать. Здесь я думаю, что Человек, я думаю, что Фидлер должен поинтереснее выглядеть. С ним именно в паре. С ним именно в паре. Ну, тоже зависит от соперника. От соперника зависит, когда, э, когда как нужно обороняться больше, когда как атаковать надо больше. Здесь, поэтому, зависит от конкретного соперника. Ну, я думаю, так, если сейчас больше попов играет на этой позиции с глубины такого атакующего центрального полузащитника. Угу. Табаре может организовать, может отбирать. Я думаю, там нужен игрок, который больше отбирает мяч.
0: Хотел еще спросить по одной позиции. Это Лоренце Мельгареха, левый защитник полузащитник. Когда его только приобретали, это был громкий успех селекционной службы, но вот э, по впечатлению пока яркого он не производит. Он то вообще играет, то не играет, там не поймешь, что.
1: Вообще парагвайские футболисты, они такие, э, э, как говорится, мужественные такие и сильные парни, Они, может время нужно, время нужно, пока месяц он так, страна, может быть, другая, он не особенно долго здесь еще находится, надо подождать, время подождать. И сейчас он как бы, пока месяц ми- и- ищет место, я так понимаю, Гончаренко. То он играл левого защитника, потом стал играть сейчас левого полузащитника на кубок. На кубок чуть ли не центрального игрока под нападающими игроками. Но я думаю, что его место левого защитника так больше в атаку играет. больше в атаку играет. Я думаю, что надо подождать, надо подождать. Так он игрок знаковый, так он играл в неплохо.
0: Последний вопрос, собственно, о характере встречи, о развитии встречи и о шансах команд. Может быть, небольшой прогноз сделать, как вы считаете, что нас ждет в 2015 по Москве?
1: Неблагородный прогноз. Ну как о характере встречи, я думаю, что вот о чем мы говорили, что Кубани на, надо показать такую игру, нацеленную так, с инициативой, uh-huh. как выходит действительно настоящие хозяева поля, без боязни, конечно, так, с полной ответственностью сзади, чтобы не пропустить эту контратаку, на которую будет рассчитывать Волга и диктовать э, uh-huh. свои условия, как играли с Краснодаром, я думаю. И, и я думаю, что говорит, конечно, Кубань здесь без вопросов. А, Но ну, надо с, с соответственностью сыграть сзади. При, заранее предотвратить вот эти всевозможные контратаки. а Двигать свою идею, свою игру, я думаю, должны победить Кубанцы. Хотя это футбол. Хотя это футбол.
0: Что же, господа, Виталий Шевченко, известный российский тренер, у нас был в гостях. Виталий, Викторович, спасибо за общение, удачи вам, надеемся, еще будете обязательно Давай. встречаться. До свидания.
1: Всего хорошего, давайте, всего хорошего, до свидания.
0: Что же, господа, Виталий Шевченко общался с нами, спасибо за внимание, до встречи, в следующих разогревов и удачи Кубани сегодня с Волга. До свидания.